0: Ein Feld, etwa 15 Kilometer vom Reaktor von Fukushima entfernt. Heute wird wieder die Strahlung gemessen. Noch ist sie etwas höher als normal. 0,3 Mikrosiewatt pro Stunde, aber deutlich niedriger als vor zehn Jahren. Landwirt Kiyoshige Sugiyuchi wusste lange Zeit nicht, wie es nach der Reaktorkatastrophe weitergehen sollte. 2011 erschütterte ein Jahrhundert-Erdbeben die Region. Dem folgten ein Tsunami und ein totaler Stromausfall. Die Kühlung des Atommeilers fiel aus. Die Folge, eine Kernschmelze in mehreren Reaktorblöcken. Eine Atomkatastrophe ungeahnten Ausmaßes bahnte sich an. Bevor Kiyoshige Sugiyuchi flüchten musste, ahnte er schon, wovon seine Zukunft abhängen würde. Er machte sich Sorgen um die Radioaktivität, die beim Kraftwerk austrat.
1: Als das Erdbeben und das Reaktorunglück passierten, hatte ich die Vorstellung, dass die Richtung des Windes entscheidend sein wird. Ich habe mehrere Wimpel, Schnüre und so etwas aufgehängt und die Windrichtung beobachtet. Und
0: die entschied über die Zukunft der ganzen Region. Zunächst zog die radioaktive Wolke aufs Meer hinaus. Aber am Tag 4 nach dem Beben kam ein Zyklon auf. Der Wind drehte und transportierte große Mengen an Radioaktivität zum Festland. Auch der Ort Minamisoma und der Hof von Kiyoshige Sugiyuchi waren betroffen. Die Menschen flüchteten. Die ganze Region war radioaktiv verseucht. 20 Kilometer rund um das Kraftwerk wurden zur unbewohnbaren Zone. Die Menschen durften danach nur noch tagsüber für einige Stunden in ihre Häuser zurück. Schon damals schlossen sich Bewohner aus Minamisoma zu einer Gruppe zusammen, die bis heute noch aktiv ist. Ihr Name? Todo Kedori, die Hoffnungsbringer. Ihre wichtigste Frage damals? Würden sie je wieder in ihre Heimat zurückkehren können? Sie beschlossen, die Radioaktivität auf ihren Feldern selbst zu messen. Denn den offiziellen Messwerten vertrauten sie nicht.
1: Ich will die Fakten wissen. Ich will die Wahrheit wissen. Wie
0: ist die Strahlenbelastung wirklich? Das wollte ich unbedingt herausfinden. Deshalb habe ich mich hier freiwillig gemeldet. Zahlreiche Strahlungskarten hängen an den Wänden ihres Treffpunkts. Jedes farbige Quadrat steht für wiederholte Messungen. Seit zehn Jahren verfahren sie so. Die Gruppe überprüft nicht nur die eigenen Grundstücke, sondern das ganze Umland. Die Erhebungen zeigen, die Strahlung wird weniger. Im Auftrag der Regierung wurden seit 2012 im Umland des Kraftwerks große Teile der verstrahlten Region dekontaminiert. Nach und nach kamen dann auch Randgebiete der Sperrzone und der größte Teil von Minamisoma dazu. Bis 2019 säuberten Arbeiter mit großem Aufwand Häuser und Mauern vom radioaktiven Cesiumstaub. Auf verstrahlten Reisfeldern und in Parks wurden die oberen 5 cm Boden abgetragen und das belastete Material in Säcke gefüllt. Insgesamt 14 Millionen Kubikmeter. Alles lagerte über Jahre in der Region. Nun werden die Säcke nach und nach verladen und zu riesigen zentralen Deponien in der Umgebung des zerstörten Reaktorkomplexes gebracht. Kiyoshige, Sugiyuchi und auch die anderen aus der Gruppe konnten bereits 2013 in ihre Häuser in Minamisoma zurückkehren. Aber würden sie je wieder Landwirtschaft auf den abgetragenen Flächen betreiben
1: können? Am Anfang hatten wir die Situation, dass wir lange Zeit, etwa sechs Jahre, nicht einschätzen konnten, was wir auf unserem Ackerland anbauen sollten. Bis heute testet die Gruppe ganz
0: unterschiedliche Ackerfrüchte. Raps war von Anfang an dabei. Noch immer nehmen sie Pflanzen- und Bodenproben. Bei den Untersuchungen zeigt sich, alles ist radioaktiv. Damals bedeutete dieses Ergebnis einen herben Rückschlag. Doch sie ließen sich nicht entmutigen. Für ihren Raps-Samen machten sie eine Presse ausfindig. Ihre Hoffnung? Die Radioaktivität bliebe vielleicht im Pressrückstand zurück, dass sich Öl und Cäsium nicht verbinden. Dann wäre das Öl sauber. Und das Messergebnis bestätigte tatsächlich, im Öl ist kein radioaktives Cäsium nachweisbar. Das war ein besonderer Moment für die Todo kedori gruppe und der Neubeginn der Landwirtschaft im Minamisoma. Inzwischen haben sie ihre eigene Rapspresse. Und nach und nach konnten sie, auch mit Hilfe von Spenden, eine ganze Produktionsanlage aufbauen. Das Projekt der Todokidori, der Hoffnungsbringer, macht auch anderen in der Region Mut. Ihr Rapsöl verkaufen sie im eigenen Laden und in Geschäften in der Region. Und es hat einen besonderen Namen, der an den Moment erinnert, als sie feststellten, dass ihr Öl rückstandsfrei
1: ist. Wir haben das als Gabe des Himmels aufgefasst und daher auch der Name des Öls. Dieser Augenblick ist immer noch lebendig in meinem Herzen. Ich hatte das starke Gefühl, dass es ein wirklich großes Geschenk war.